0: Hej och välkommen till podden Det operativa ledarskapet. En podd som drivs av ledarna inom räddningstjänsten. Idag ska vi bege oss till Storstockholms brandförsvar och träffa en gammal bekant, Kristoffer Water. Som var räddningsledare när Stena Skandika började brinna utanför Gotska Sandön den 29 augusti. Vi ska höra honom berätta lite om vad han gjorde som räddningsledare och vi ska även höra om vad Myrg är för någonting. Jag som sitter bakom spakarna heter Ulf Leijon och önskar er välkomna! Tack Kristoffer, välkommen! Tack! Du har ju varit med för, men jag tänkte så här för de som inte har hört dig förut. du kan väl presentera dig själv lite?
1: Ja, precis. Kristoffer Water heter jag och jag är regional insatsledare i Storstockholms brandförsvar. Sist jag pratade jag vakthavande brandingenjör men vi, likt många andra rändetjänster i Sverige, har ju ändrat våra titlar enligt ELS. Så nu är jag regional insatsledare och till vardags så när jag inte åker larm så jobbar jag mycket med utveckling och är bland annat samordnare för en special
0: Ja, bra. Vi ska ju prata om händelsen med Stena Scandica som började brinna utanför Kotska Sandön. Men jag tänkte så här, vi börjar med det här med MIRG. Vad är det för något? Kan du berätta lite mer om vad det är för något?
1: Ja, MIRG är ju då en förkortning för Maritime Incident Response Group. Och det är ett koncept som har utvecklats efter branden på Scandinavian Star. Där vart, jag tror det var 159 människor omkom vid den här jättetragiska händelsen som skedde ute på västkusten. Och då bildade man en förstärkningsresurs efter den här händelsen för man insåg ett behov som döptes till RITS, räddningsinsats till sjöss. Och det var då att kommunala räddningstjänster bistod sjöfartsverket och kustbevakningen. Att genomföra insatser till havs eftersom det var ju det vi är bäst lämpade på, branschläckning. Sen har det här då moderniserats genom åren och idag kallas det då för MIRG, då Det har blivit mer för att ett internationellt namn. Men det är samma koncept som RITS-konceptet som kanske personer har hört för.
0: Vilka mer än Stockholm har de?
1: Ja, då är det ju så att det här samarbetet är ju mellan Sjöfartsverket, Kustbevakningen och tre kommunala räddningstjänstförbund varav Storstockholms brandförsvar 1, Räddningstjänsten Storgöteborg och Räddningstjänsten Östra Blekinge. Respektive organisation upprätthåller en mirgenhet. Då. Så det finns ständigt tre mirgenheter i beredskap i Sverige för att då kunna åka ut och uh, vara en förstärkningsresurs. Uh, och, uh, då är det ju två myndigheter, då, Sjöfartsverket, som enligt LSO har ansvaret för sjöräddning. Det vill säga att rädda uh, liv till sjöss. Medan kustbevakningen har uppdraget att genomföra miljörädd, miljöräddningstjänst till sjöss. Och det här gör ju då att de kan behöva hjälp, till exempel med brandsläckning då för att rädda liv eller om det skulle kunna bli ett, ett miljökatastrof så är vi den förstärkningsresursen. Och, och så är det här då konceptet uppbyggt och då har ju även varje räddningstjänst då en, en enhet men vi för, kommer även förstärka upp då både JRCC som är sjöräddningsledningscentralen eller kustbevakningens ledningscentral med att få dit även samverkansperson så att det är både enheter som kan åka ut till havs men även då om man säger att man kan få in räddningstjänst till ledningscentralen
0: Och hur många det är alltså dygnet runt eh, bemanning och hur många är man på varje ställe då?
1: Ja, eh, grundbemanningen som vi upprätthåller skulle man kunna säga är eh, en eh, styrkledare och sex brandmän kan ju utgöra oss av en enhet men sen beroende på vad man även behöver med för funktioner som till exempel om, när man behöver med en insatsledare som jag verkar som vid sådana här händelser så eh, blir ju eh, begränsningar i helikoptern, hur många de kan ta så vi skulle ju vilja ta med så många som möjligt men sen kanske det begränsas av helikoptern men, men vi ska kunna lyfta med sex personer om man säger så, som i ett lyfta är grundtanken. Sen kan det ju andra saker som ställer till det med vad gäller hur långt man ska flyga så att man kanske måste minska på besättningen eller något sånt där men, men grundtanken är att en enhet med lite olika kompetenser som man får välja lite grann så är, ska vara sex personer.
0: Så det man kan få tag i är 18 personer som kan flygas ut mer eller mindre? Då.
1: Ja, precis. Uh, I grundtanken. Mm. Och sen kan det bli så att man då behöver resursförsörja det här eller att man får kalla in fler folk, att man behöver ut ännu fler. Men då kommer det bli alltså som skytteltrafik med helikoptrar.
0: Okej, okay. ja, då vet vi det då. Om vi går till händelsen. Stena Scandica började brinna den 29 augusti och ropade då på hjälp. Och sen drogs ju allt igång. Du jobbade den dagen och fick larm på stationen. Vad hände? Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, precis. Det var ju som en vanlig dag som alla andra när man går på jobbet och vad som helst kan inträffa. Dock så kanske jag inte hade riktigt förväntade mig att jag skulle vara ute på Östersjön ett dygn sen. Resten av dagen och nästkommande dag. Men det började med att vid lunchtid ungefär vi hade just suttit och ätit lunch här på Johannes och skulle förbereda oss för eftermiddagens verksamhet. Då jag först och främst får ett sms och då är en kollega till mig som är engagerad i sjöräddningen som hade uppmärksammat att det var någon händelse ute i Östersjön. Så han skickade faktiskt ett sms där vart han mer eller mindre... Man kan säga att det var som ett förlarm för Mirg. Det var att han, han uppmärksammade att det här var. Och i samband med detta så fick jag då även larm att vi har brand ute till havs på Stena Skandeka. Så att vi fick larm där.
0: Ja, vad tänkte du då när larmet kom in?
1: Ja, först så... Tänkte jag, okej, okay, vad är det här nu då? Vi har ett ganska stort skepp. Uh, började samla information. Uh, fick reda på att det var uh, 300 personer om, uh, om, på fartyget. Då, eller egentligen 299 uh, personer var ombord. Uh, och att det brann på fordonsdäck. Uh, och att det var någon form av lastbil med, som brann där det var vi, vad vi fick initialt och att vi uh, behövde gå upp till Nortelje uh, för när vi åker ut på mer händelse så är det ju antingen då helikoptertransport eller båttransport eller både och, att man kanske flyger till en båt och sen fortsätter mot händelsen beror på hur långt ut det är och i det här fallet så skulle vi gå upp till helikopterbasen som ligger i Norrtälje. För själva räddningshelikoptern från Sjöfarsverket, de var ute på ett annat uppdrag. De var ute på ett övningsuppdrag tillsammans med Sjöräddningsfällskapet. Och de behöver, när de ska genomföra ett mirguppdrag, utrusta och bygga om helikoptern. För att helikoptern kan genomföra flera olika uppdrag, men då behöver man bestycka helikoptern på lite olika sätt. Och i det här fallet behövde de flyga från övningsplatsen till Nortelje och bygga om helikoptern. Och i syfte att tjäna lite tid då istället för att de som skulle åka dit och sen mot Stockholm så var tanken att vi skulle börja rulla direkt mot Nortelje. Vilket vi gjorde då. Och i vårt fall då larmades jag som erinsatsledare och så larmade även Katarina som då, och första brandstationer. För det är Katarina brandstation och första brandstation som ut, tillsammans med Johannes brandstation som utgör den här mergstyrkan. då. Och, och då tog vi eh, från de stationerna att de får börja rulla upp mot Nortelje för att då kunna flyga i skytteltrafik. Och det var ganska tacksamt för vi åkte ju med, egentligen med två grupper både Katarina och Farstad. Eh, för jag tänkte så på vägen upp att ja, vi, vi, kan, vi kommer nog behöva folk, eh, manskap för att kunna genomföra såna insatser. För den stora komplexiteten och de, alltså fartygsbrandsläckning det är, det är utmanande uppdrag uh, av flera skäl. Och uh, det här som det som skiljer sig så stort från uh, det vi kanske normalt så vana att hantera om vi säger en byggnadsbrand det är ju att till en byggnadsbrand då kommer vi med våra brandbilar och vi kan begära förstärkning och vi, vi kan få förstärkning ganska så snabbt. Problemet är att här har vi inte med våra bilar, vi har inte med våra brandbilar ut och vi har inte med det som vi kanske förväntar oss vid en vanlig insats utan vi är begränsat med folk som flygs ut till en haverist till havs och vi ska verka där med väldigt begränsat med utrustning och det gör det till en utmaning.
0: Vad har ni för utrustning med er då?
1: Då eh, brukar man säga att vi har lite packningsmoduler och man kan säga att varje individ som flygs ut har med sig en, en väska, en personlig väska. Och I den väskan så ladd, eh, lastar man andningsskydd och eh, sin branddräkt och eh, i den finns även en sträck som man byter om till som man har under själva transporten med helikopter eller med, om man åker ut med någon form av båt eller fartyg. Sen har vi några gemensamma väskor som vi fyller då med, med utrustning och då beror det lite på vad det är för uppdrag. Är det ett branduppdrag så kommer det att packas lite slang och strålrör och, och grenrör, värmekameror och sånt. Är det ett, ett chem så tar man med lite utrustning för att kunna genomföra sådana uppdrag. Men det är ju väldigt begränsat med utrustning. Det rör sig om att man tar med sig då omkring en nio väskor. Man kan säga varsin väska då. Och sen beroende på, som vi har lite olika moduler så är det lite olika innehåll i restaurerande väskor.
0: Jag tänker så här, ni är på väg upp till Nortelje, ni ska flygas ut. Vad, vad är själva båten, eller fartyget ska man väl säga? Vad är det för sorts fartyg och vet du var den kommer ifrån när den skulle mot... Då då?
1: Ja, den gick från Nynäshamn och skulle vidare till Lettland. Och det är då ett Ropax-fartyg. Och det är ju då ett både passagerar- och lastfartyg. Så det har ju en kapacitet tror jag på närmare 970 passagerare eller någonting och i det här fallet var det ju mindre då och sen så kan de ju lasta både bilar och lastbilar och sånt för det här är ju en, en viktig transportled mellan Sverige och Lettland så det är ett ropaksfartyg och de har lämnat Nynäshamn på väg ut mot Havs när de sedan ropar Mayday till Sjöfartsverkets ledningscentral då, IRCC.
0: Och vad säger de där? Har du någon... Uppmatt?
1: Ja, de ropar ju att de har brand på däck fyra. Och att det brinner där. Och att de påbörjar brandsläckning. Och i samband med det här då klassar ju JRCSO, då, alltså sjö eller sjö, sjöräddningsledningscentralen, klassar ju det här då som fartygnöd. Och inser att nu måste vi agera varav de börjar inventera och larma. Alla närliggande yträddningsresurser samt handelstrafiken runt omkring. De aktiverar MIRG och då sina räddningshelikoptrar för att kunna påbörja en insats.
0: Du säger att de påbörjar släckning. De har alltså en egen styrka ute på båtarna. Då, på ja, ett annat sätt.
1: precis. Och alla fartyg har ju sina egna brandstyrkor. För att när det väl börjar brinna, då är det de som måste agera först och det är ju så, det är samma sak här de har ju då på sitt fartyg så kallade brandstationer eh, vart de har, släckutrustning andningspaket, sen så har de ju dedikerade rökdykargrupper som utgörs då av alla möjliga personal på båten det är ju så det fungerar, det kan ju vara en kock eller en maskinist eller så som ingår i deras brandstyrka som händer sig av larm, eh, springer till brandstationen på fartyget byter om till brandrätt och ta på sig andningsskydd. De beger sig mot brandplatsen, bygger upp ett slangsystem eller nyttjar det släcksystem de har och påbörjar en insats.
0: Men det är inte brandmän som, så att säga, som är på brandstationer normalt, fall, utan det här är de som har andra arbetsuppgifter också. Då?
1: Ja, precis. Det kan jämföras egentligen som en ribbramman eller en vändbramman i Sverige. Att, att de löser en annan uppgift men sen så tränar de och verkar även i en annan roll. Och det är ju då för att rädda sin eget fartyg och, och rädda sig själva och besättningarna. Och det skedde ju i det här fallet att de påbörjade brandsläckning. Och nu brände på på fordonsdäck så då aktiverar de ju även fartygets släcksystemet, ett det vill säga en, en, en sprinkler. Och så gick de på med sina rökdyker och började kämpa mot en, en fullt utvecklad brand i en, en lastbil med trailer.
0: Okej, okay, och då lär det väl vara lite fart på det hela så att säga då när man säger. Men hur långt tid tar det? Man tänker så här äh, ni åker till, härifrån till Nortelje, det är körsträcka och sen ska ni flygas ut också. Det är mm. ju en bit ut. Hur långt tid tog det innan ni ja, kom fram till själva båten?
1: Ja, uh, nu ska, jag kommer ihåg, det var någonting så där jag tror vi fick larmet 10 i 1 ungefär. Uh, om det var 12.48 eller något sånt där. Uh, sen åkte vi upp till Nortelje vi kommer upp till Nortelje och där får ju vi först att eh, det blir ju alltid en beräkning av befälhavaren på helikoptern. Hur långt kan vi flyga och hur mycket bränsle behöver vi och vad ska vi lösa för uppgift? Och i det här fallet fick vi redan på vägen upp att eh, i första svängen kan vi bara flyga ut fyra stycken eh, mot normalt sex. Eh, och det berodde på att räckvidder och hur länge de ska kunna verka och bredd uppdrag och sånt här, de, de gör ju en planering så att eh, redan där fick vi gå lite ner i antal eh, men eh, vi gjorde oss klara där och eh, tog oss in i helikoptern eh, jag började prata med samverkanspersoner från IRCC och så lyfte vi och själva flygningen ut till eh, haverist skulle ta omkring en halvtimme Uh, och vi anlände mot haveristen uh, just innan uh, 15 då, på eftermiddagen. Jag vinskas ner uh, från helikoptern uh, 15, så vi kom strax före dit.
0: Hur var vädret när det här hände? Då? Uh,
1: det var uh, ganska kraftigt det sjö. Vi hade vindbyar på 18-20 meter per sekund. Och när vi går ut så fick vi initialt uppgifter om att vi skulle landa men på vägen ut så får vi att nej, vi kommer inte kunna landa på överresten utan ni kommer få vinschas ner. Så att när vi kommer på plats så går Ytbergen ner först och sen är jag första från mörkstyrkan då som vinschas ner till överresten.
0: Och hur kändes det då när du står där ute när det och det är sjögång och du vet att du ska rinskas ner på ett skepp som brinner också. Då.
1: Ja, precis. Vi hade uppgifter då om att det brann och vi hade sjö. Men vi var väldigt motiverade för uppgiften och flög ut med att vi ska göra allt vi kan för att begränsa eller släcka bränden och hjälpa haveristen och besättningen på plats. Då. För vi kom ut som en förstärkningsresurs. Vi är ju en förstärkning till fartygets egna styrka och kunna hjälpa dem. Men vi vinschades ner där. Det första jag gjorde då det var ju att vi samlade våran styrka och gick till deras brandstation som vi även tog som en omlastningsplats. Vart vi ställde våra väskor och började packa upp dem, tog av oss överlevnadsdräkterna och på med branddräkterna. Och sen så tog jag mig till bryggan så snabbt jag bara kunde.
0: En juridisk fråga. Vem är räddningsledare? När du, är det du som blir räddningsledare så fort du landar på fartyget? Eller hur ser den delen ut?
1: Nej, utan det är ju faktiskt IRCSE. De har ju det statliga uppdraget sjöräddningstjänst. Och i det här fallet är det IRCSE som är räddningsledare. En som sitter där inne. Så att vi är ju då en förstärkningsresurs och lyder under IRCSE på de här uppdragen.
0: Vad blir din roll ute på Fartyget då?
1: Ja, min roll, jag åker då som Mirginsatsledare. Så min roll är dels att samordna Mirgenheterna men även då leda och samverka då framförallt med fartygets besättning och framförallt befälhavaren.
0: Har du någon tittat på den rollen du får när du är där ute?
1: Ja, jag är Mirgensans ledare. Det är det som är min roll. Och, och i det här fallet så tar jag mig till bryggan och börjar samgruppera med befälhavaren på fartyget då, som, som är suverän på sitt fartyg.
0: Men eh, hur, eh, det, du säger att de är inifrån land och ska leda den här insatsen och du är ute på ett fartyg mitt ute på Östersjön. Mm. Hur fungerar det samarbetet?
1: Det fungerade bra i det här fallet för jag i mitt fall då hur man, eller först och främst hur man bygger upp en sjöräddningsansats det är ju då att räddningsledarna sitter på JRC sen så skapar de ju även en on-scene commander Uh, och det i det här fallet tilldelades till en, uh, sjö, en, 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 en båt från sjöräddningssällskapet uh, Rescue Stenhamrum, Stenhammar och uh, befälhavaren på det fartyget blev uh, om sin kommander, det vill säga leder alla uh, ytenheter och sånt som ansluter till haveristen, alltså runt omkring där och i det här fallet så är det ju båtar från sjöräddningssällskapet det är då även handelsfartyg som kommer ett lastfartyg och även från destination Gotland MS Visby uh, det var lotsbåtar. och sen så kommer ju även då räddningshelikoptrar från Sverige och Finland och så var det även ju kommer kustbevakningen dit med både fartyg och sitt övervakningsflygplan uh, så det är många resurser som kommer hit och det samordnar eh, on sin kommander. Sen är jag på själva fartyget där tillsammans med befälhavaren och besättningen eh, och då sker ju en samverkan mellan alla de här aktörerna där vart jag eh, dels har samverkan och Pratar och ger och får direktiv från eh, IRCC samtidigt som man pratar med On Scene Commander. Samtidigt som man pratar med andra alltså enheter här också runt omkring och eh, med besättningen. Och här försöker man ju då på alla sätt eh, skapa förutsättningar för att hantera den
0: här händelsen. Leder du själva insatsen på båten eller själva branden här den som ska släckas, tar du hand om den delen?
1: Ja, tillsammans med besättningen. Alltså vi är en förstärkningsresurs. Och uh, det är ju befälhavaren egentligen som leder hela insatsen på fartyget. Och vi kommer då som en förstärkningsresurs. Och kommer då med, med, med våran förmåga och våran kunskap och stärker upp dem. Och då blir det, ju ett, det blir ju ett oerhört samarbete. Det är ju det det här hänger på. Att vi alla samarbetar tillsammans. Och, och uh, sätter planer och hur ska vi göra och så.
0: Det, är väl det att jag vill komma till det är ju det att när vi gör någonting när vi är på land, när vi är i vår kommun så har ju vi eller zoner där vi kan göra väldigt mycket och mm. där är vi som bestämmer och leder en insats så länge det är en räddningsinsats. Mm. Men eh, på båtar fartyg så är det ju fortfarande befälhavaren som har huvudansvaret och, och ni, du ska ju stötta honom så att säga. Exakt. Så, att, så, man,
1: så man ser skillnaden på det. Ja, och, och det är ju det att det här skiljer sig väldigt mycket då för vi är vana att jobba. Dels att, att vi alltså man ska se oss vi är en förstärkningsresurs som ska stärka upp fartyget och hjälpa dem komma med förmåga och där är ju vi begränsat både i personal och utrustning. För om man tänker sig ett, ett ropaxfartyg. det är ju egentligen om man skulle översätta det till någon slags verksamhet på land så är det ju då då ett parkeringsgarage med hotell och restaurangverksamhet och nattklubb. Och samtidigt alltså som en industri om man tänker på maskinrum och allting. Allt det här är förpackat ihop i en stor byggnad som ligger och flyter till havs. Och där brinner det. Och det hade vi gjort en enorm resursuppbyggnad på, på land. Men här åker vi ut utan våra brangbilar begränsat med utrustning och personal och skanterare och det, det är stora utmaningar
0: Jag förstår det eh, och samtidigt som ni då flygs ut så flygs det ut från de, de här två andra eh, MIRG-stationerna så att säga som du berättade förut om dem Ja, då lyfter
1: ju även en helikopter eh, som tar med de, de lyfter eh, och tar med eh, gruppen från Räddkänns i, i Karlskrona och flyger upp mot eh, Visby och sedan vi ut mot Taverist. Uh, och så sätts även gruppen i Göteborg i beredskap och tar sig till Säve flygplats. Uh, men de kommer aldrig lyftas upp. Uh, utan uh, vi, vi kommer sedan flyga uh, båda grupperna från Stockholm för att få ut uh, de tre grupperna. Uh, för att när vi landade på Everest och jag kom till Befälhavan så uh, började vi skapa en lägesbild där. Och då fick vi reda på att fartyget är helt dött, helt strömlöst. Det som har hänt då, det var att man har lyckats få bukt på branden på själva lastbilen då som har brunnit. Men i samband med att den har brunnit så har huvudströmledningen samt nödkabelstammen brunnit av. För de gick ovanför lastbilen, vilket gjorde att fartyget är helt strömlöst, helt dött och ingenting fungerar. Det finns inga fungerande släcksystem, det finns inga delaneringssystem, motorn går inte. Ankar att ingenting fungerar, det är helt dött. Och där ligger vi och flyter fritt och vi flyter mot Gotland.
0: Brinner det fortfarande när ni landar på... På båten.
1: Ja man har tack och lov har de gjort en enorm insats de här besättningsmännen och med hjälp av deras eh, dränksystem då sprinklersystemet och eh, släckinsatsen så lyckas de slå ner branden. Eh, problemet är ju att nu har vi inget släcksystem de är och, och det största problemet är att vi ligger och flyter fritt och vi flyter mot Gotland så att när jag kommer på där så eh, min initiala plan eh, och som vi lägger upp där eh, och jag inser att det är vi som kommer utgöra släcksystemet Men vi har inget släckssystem. Så att det vi gjorde var att samla ihop alla pulverbrandsläckare för att då kunna genomföra en insats. Och det jag gjorde då, det var ju insåg att i första omgången då hade vi landat bara med eh, fyra personer och jag insåg att vi behöver behöva mer för att kunna eh, göra en insats och kunna verka över tid. Så därför ville jag då ut eh, två mer grupper till. Så totalt sett blev vi 16 man. Och det så som jag la upp planen och så som vi jobbade så skapade vi en snabbinsatsstyrka som fick ledsagare från fartyget. Så, så en del av, av vår eh, personal sattes till en snabbinsatsstyrka som hade ledsagare eller vägvisare med sig från besättningen. Och så övrigt så skapade vi patruller som gick runt och patrullerade fartyget. Och så eh, resterande fick vara i vila då för att vi skulle kunna ha en uthållighet. Uh, och, och syftet då var ju att om vi skulle upptäcka eller att det skulle komma någon brand då skulle vi uh, skicka samtliga springandes med pulversläckare och slå snabbt och slå hårt för att i ett tydligt eller ett tidigt uh, skede kunna begränsa och stoppa branden. Det skulle vara vår enda chans. För vi, så fort de hade försökt starta upp fartyget fick de ju gnistbildning. Uh, och i och med att det hade brunnit så var vi rädda för att det kanske skulle ta sig igen eller på något annat sätt att vi skulle få någon brand på fartyget. Så att vi insåg att, att, att vi, vi, vi kom att utgöra uh, släcksystemet då, tills fartyget skulle vara i säkerhet
0: igen. Jag tänker så här, många funderar nog och tänker så här, Östersjön, det finns ju hur mycket vatten som helst.
1: Mm, precis, och det finns det. Det är obegränsat med vatten. Men när man inte har några brandpumpar som kan få upp vattnet eller fungera så blir det verkningslöst. Och i det här fallet hade vi ingenting. Vi, vi, vi stod helt utan släcksystem.
0: Om man tänker så här, om vi hade haft med oss pumpar från oss som de hade flygit ut, hade det funkat?
1: Vi började prata om hur vi skulle kunna få någon slags släcksförmåga men det hade varit svårt för, för att det är som alla som har hållit på med, med pumpar och sånt vid skogsbränder och sånt vet ju att man har ju bara en, en maxhöjd på vad man kan äh, evakuera ut vatten och suga upp vatten mm. och i det här fallet så finns det inga slangar som är så långa äh, och då kanske man tänker sig att man skulle kunna öppna någon lotsport eller sånt men, men med den sjön som var och eh, att fartyget var strömlöst så skulle vi inte kunna få till den försörjningen på något bra sätt.
0: Så, ni, det, det, helt enkelt så det gick inte att få upp den även om ni har massor runt omkring er. Så.
1: <här> Nej, det hade varit svårt. Möjligtvis hade det varit då om man på något sätt från något angränsade fartyg, men nu var sjön så svår och sånt. Och att då. Eh, Bygga något slangsystem mellan fartygen och den här sjön. Det, nej, det var för svårt helt enkelt.
0: Och sen ska man göra klart för oss att vi har ju inte med oss pumpar utan det bygger ju på att skeppena själva har pumpar.
1: Ja, precis. Så att nej, det var svårt. Vi, vi insåg där i ett tidigt skede att släcksystemet, det är vi själva, våra brammen med hambransläckare. Uh, och då vet ju alla som har jobbat med brandbekämpning att får man en omfattande brand så räcker ju inte en handbrandsläckare så länge. Och därför måste vi med alla gubbar vi bara har så snabbt som möjligt slå med allt vi har för att slå ner eller dämpa branden och sen försöka stänga in och, och så. Uh, så. Så det var som den initiala planen. Vad hade du din ledningsplats? Min ledningsplats etablerade jag uppe på bryggan och där befann jag mig i stort sett ett helt dygn. Från att vi landade tills vi sedemerer, sen kom i säkerhet i en hamn, så befann jag mig på bryggan.
0: Du samarbetade med, med befälhavaren. Vad var nationaliteten på besätt jag tänkte på språket nu i första hand. Då.
1: Precis, och det var ju en lettisk besättning. Och det vi kommunicerade på, det var ju på engelska, jag och befälhavaren och besättningen. Funkade bra? Ja, men det fungerade. Det fungerade. Det fungerade bra. Sen så. Det blev ju, alltså det här blev ju en ganska omfattande sjöräddningsinsats. Det stora problemet var ju att vi var strömlösa och vi drev mot Gottland. Och, och, och under den här insatsen, så blev jag samverkansperson mellan JRCC och sin och alla yttenheter. Så jag skötte som sambandet och höll på att prata samtidigt då med GCS och samverkanspersonen där och hon sin kommander och ibland med helikopterbesättningar och sådär och där underlättades det ju av att där pratade vi ju svenska med varann eh, och det blev som helt naturligt att jag eh, tog fartygets VOF och deras radioskötte det samtidigt som jag hade eh, som band med IRCC så att det, det var ju att växla hela tiden engelska med besättningen och sen pratade det ju svenska då med alla
0: samverkansaktörer. Och jag tänker så här att nu är ju insatsen igång och eh, de rökdykarna har ju sitt befäl med som sköter den delen. Men Det var ju strömlöst som du säger mm. inga maskiner som funkar och man började driva mot Gotland och, och då, mm. alltså man driver helt utan styrning. Mm. Eh, berätta lite om eh, upplevelsen där, för det var ju ganska mycket folk ombord på det här. På det här fartyget.
1: Ja, precis. Och då hade, eh, när vi, när vi eh, vinchas ner på fartyget då har ju besättningen säkrat passagerarna. Så de sitter i en, i, ja, i en restaurang då på, på fartyget. Där är de samlade allihopa. Men vi driver ju vi driver fritt. Och, och där börjar vi ju alla inse att fartyget måste ju säkras på något sätt innan vi skulle slå i Gotland. Uh, så därför så börjar man ju förbereda en, en bärningsinsats, men uh, det finns ju inget boxeringsfartyg i närheten så det är ju ett boxeringsfartyg som går ut från Nynäshamn men det kommer ju ta tid innan det är på plats uh, och i samband med det här så fortsätter vi att driva och samtidigt som vi har en uh, dialog med uh, On-Sin Command där vi börjar prata om hur vi ska förbereda boxeringen med att skjuta över limpistoler och sen kunna koppla uh, vajrar och sånt så börjar vi ju inse att det här uh, boxeringsfartyget som är på väg kanske inte kommer hinna i tid. Så samtidigt börjar vi på fartyget då förbereda för hur ska vi evakuera passagerarna? Uh, och uh, vi börjar titta på alternativ och ett alternativ som inte Gillades av någon av oss, det var ju om vi skulle behöva sänka livbåtarna. Med tanke på den sjö och så vi hade så kändes det inte alls tryckt att behöva eh, lasta eh, livbåtarna med massa passagerare och sen ut på Östersjön. Så att eh, då började det förberedas och det påbörjades en helikopterevakuering av passagerare.
0: Och Situationen här, den är ju mer än allvarlig nu. Det, 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 är ju, det är ju nästan ett nödläge ombord. Hur var passagerarnas, hur mådde de och hur, hur var stämningen? Passagerarna satt i restaurangen och var
1: ganska lugna. De om omhändertogs av besättningen och fick lite mat där och förtära och informerades av besättningen. Det... Flögs ju även ut lite senare då på kvällen där en befälhavare från kustbevakningen som är expert på boxering. Och det var väldigt tacksamt att också få upp hand på bryggan. Då fortsatte jag att hantera våra brandgrupper och mirgstyrkan då hjälpte ju även till med evakuering. Vi hjälpte ju till på helikopterplattorna då att få ut då passagerare dit och sen att de kunde vinstas upp i helikoptern då tillsammans där med Ytbergen som hade gått ner från helikoptern. Mm. Um, så att de började uh, vinstas upp och när då uh, be befälhavn då boxeringsexperten från kustbevakningen kom ut så började vi alla då att, att räkna och titta på sjökorten och det. Och, uh, det han såg då och sa det är att vi kommer slå hårt i Gotland vart det är en väldigt hård kust och vart det eh, blir det är ganska eller det är ju grunt precis vad vi slår in det, men sen är det, blir det djupt väldigt fort där så att det man var rädd för det är ju att vi skulle slå hårt i kusten välta med fartyget då och sen gå ner djupt eh, med risk för att sjunka och eh, det här började ju då eh, hade ju uppmärksammat så då hade ju även räddningsstyrkor på Gotland larmats. Så de stod ju på land eh, med räddningsstyrkor och Röda Korset och eh, regionen med sjukvårdsresurser. Så de, de började förbereda, vad ska vi göra om fartyget dels eh, går på grund och slår i vattnet? Hur ska vi kunna rädda personer då? Hur ska vi omhändertas omhänd passagerare? Och samtidigt behöver de också börja fundera. Vad, vad gör vi om vi får ett jättestort olje påslag här? Om man då skulle slå hål i skrovet eller så.
0: Jag tänker så här. Om man nu väljer att börja evakuera folk via helikopter och vintra. Då ser man ganska allvarligt på det här läget att det kan gå på grund
1: av dem. Ja, exakt. Och, och vi började ju... Vi hade ju börjat sätta att vi måste sätta en deadline på när vi ska börja evakuera passagerare och den deadline nådde vi. Det var därför vi då börja evakuera passagerare och börja lyfta dem med helikoptrar och då var flera svenska räddningshelikoptrar eh, involverade. Det kom även en finsk räddningshelikopter och så började eh, sjöfartsverket i RCC då larma ännu fler helikoptrar från Danmark och från Norge som man höll på att förbereda fler om man säger som eh, andra vå vågen då med, med helikoptrar för att börja lyfta passagerare. Och vårt nästa steg var ju då att även att, att främst ta med helikopter, men, men skulle det bli ännu mer tidskritiskt, då hade vi fått sätta igång livbåtarna.
0: Hur är din puls i det här läget och hur stressade du i den här situationen? Du har en brandsläckning som pågår, du ska också tänka på det här även om det finns fler, men det ingår ju också i din arbetsuppgift att fundera på hur vi ska lösa det här nu då.
1: Ja, um, jag kände mig ändå ganska så trygg. Jag det var nog ändå ganska så lugn där ute och tillsammans med besättningen så, så, men det var ju väldigt mycket som hände samtidigt och vi mycket funderade på, särskilt när vi även började se land så, så det var ju mycket där det hände så mycket och, och vi höll på där, lägga upp våra planer hur vi skulle hantera det här men det är ju klart att man driver mot Gotland och att det finns risk för att man slår i och att vi kommer välta. Nej, men det känns ju inte bra. Uh
0: -huh. hur, hur nära um, Gotland är ni nu i den här läget när ni väljer att evakuera?
1: Vi kommer närmare och närmare. Uh, och uh, sen då, det som också sker här uh, är ju att, att första branden uh, fick ju som sagt besättningen kontroll på. Sen så... Uh, vid 21-tiden att det, det var strax efter 9 där så började ropas hejdvilt på radion från helikoptrar och från fartyg och sen kommer en från besättningen springande mot mig och så ropar, fire, fire, fire och då har det börjat brinna ur skorstenen det slår ett stort eldklot ut genom skorstenen på fartyget och jag tänker oj, nu kanske maskinrummet eller någonting har fått eld så då aktiverar vi hela merigstyrkan att drusa ner mot maskinrummet det som har uppstått då är att det har uppstått en, en, en skorstensbrand i samband med det här. Och, eh, den kunde vi sen då kontrollera och låta brinna ut. Och varför den starta? Jo, det beror på att när man försökte starta fartyget eh, så startade man det med diesel. Sen så drivs det ju under den kontinuerliga driften med olja. Men när eh, fartyget blev strömlöst i samband med branden, då var det ju olja i systemet. Och här tryckte man på diesel då som, som sedan antände oljan vilket gjorde att det började brinna i skorstenen och vi fick en, en, en brand. Men den fick vi kontroll över. Men vi närmade oss Gotland allt mer och det jag har fått uppgifter om så var vi väl mindre än tre nautiska mil från Gotlands kust. Det vill säga omkring 5 km var vi från land när eh, till slut då, eh, man lyckades få igång en motor för att parallellt med allt det här då hade ju besättningen kämpat enormt mycket för att försöka få igång fartyget igen men som sagt huvud, eh, både huvudkabelstam och nödkabelstammen var avbrända så de fick ju hålla på att koppla om och, och, och dra nya ledningar. Och de kämpade på jättemycket här. Och lyckades få igång i motor sen. Så att när vi var mindre än 380 mil från Gotland. Och höll på med evakering av passagerare. Och, och just uh, hanterade den här branden och det. Då, då uh, fick de igång i motor och började gå igen.
0: Det du menar är att om man hade... Gott på grund så hade det varit en jättekatastrof. Det typ Estonia fast då i mindre format som båtarna har lite olika storlekar mm.
1: Ja alltså jag säger så här det hade kunnat bli en riktig katastrof. Man vet ju inte exakt hur grundstötningen hade kunnat gå till, men, men det hade kunnat bli som till exempel Costa Concordia. Det vill säga att, att man går på Lund, grund, man slår hål i skrovet och sen välter fartyget. Och i värsta fall där så finns ju ett, ett djup djupt att man kunna i värsta fall alltså fartyget sjunker. Det hade ju varit måldrömsscenariot. Tack och lov hamnade vi aldrig där utan att, att vi lyckades, besättningen då lyckades få igång en och vi, vi kunde börja som tuffa bort i, i sakta takt bort från Gotland.
0: Och då känner man ju så här att livbåtarna det, de är mer gjorda för när det är solsken och det är så fort det bara blåsa lite verkar det vara problem att få ner dem i vattnet.
1: Ja, framförallt när man väl får ner dem och, och så, så kommer de ju driva... Fritt och sånt initialt där. Så att, så att det är jätteutmanande att, att som, sänka ner människor i en väldigt tuff sjö.
0: Ni hör på med helikoptern och evakuera. Och sen så får man igång en motor. Vad händer då, då när man, man får igång en motor? Hur slutar man med evakueringen med helikopter eller fortsätter den?
1: Det är ju befälhavaren som helt och hållet avgör. Och han tog ett beslut sen att avbryta evakueringen och att låta fartyget gå tillbaka mot Nynäshamn vart man hade startat rutten. För det ska man ju också komma ihåg att att bedriva en evakuering med passagerare i den här väderleken är ju också väldigt riskfyllt. Och då gjorde, eh, gjordes bedömningen att det mest säkra just nu när vi har ändå eh, motor som går det är att tuffa mot land i Nynäshamn där man kan ta emot fartyget och så avbryter man helikopter tills vidare
0: Hur många ungefär evakuerade man med helikopter?
1: Jag har inte exakta siffror men jag kan tänka mig att det var ett 30-tal som man lyfte jag tror det var det mm.
0: Ja, Det är inte exakta vi nej, behöver men det, men, men det var en del som ja, evakuerades Man började
1: flyga ett antal uh, flygningar och det jag har fått berätta till mig efterhand så var det här oerhört tuffa flygningar för då flög de ju vinskade upp passagerarna och sen skulle de, åkte de och landade på MS Visby som låg alldeles bröve och det var väldigt tuffa landningar i den här väderläken och, och blåsten och, och så
0: Om man funderar på, kunde man inte ha flygit in dem till land?
1: Ja, det skulle man absolut kunna gjort och det är väl ett, en sak som man nu i efterhand har utvärderat att det kanske hade varit betydligt lämpligare eftersom Gotland låg så pass nära att, att flyga dem, lämna av dem på land och sen ut och hämta fler Uh, för det hade varit om man säger, som säkrare landningar än att flyga till Gotland nu låg ju, eller MS Visby. Nu låg ju MS Visby väldigt nära oss och man valde den lösningen. Men, men det är något som de helikopterbesättningarna själva reflekterade på efterhand. att Det hade nog kanske varit bättre att flyga till land.
0: Ni är nu på båten, ni har fått branden släckt Ni har känt som ni har kontroll över branden och, eller det som har brunnit och att det inte kommer några fler. Jag har fått igång ingen maskin eller besättningen givetvis Nu eh, Ni börjar tuffa mot eh, Nynäsamn. Ja. Mm. Vad va, va händer där då? Eh, eh, lämnar ni båten eller vad händer?
1: Nej. Eh, och där tog jag ett beslut. Och det gjorde jag ju just där när det var som mest kritiskt också så började man ju fundera på om, om vi skulle ha avlösningar. Eftersom normalt sett när vi jobbar i land. Då har man ju sin arbetstid, sitt pass och så får man ju avlösning kanske efter några timmar och så kan man lämna skadeplatsen. Men i det här fallet så var vi ju i ett läge där vi måste börja evakuera passagerare kanske och att då ta kapacitet och flyga bort oss för att flyga i nya det var inte aktuellt för nu handlar det om att vi måste få bort passagerare från det där fartyget. Så jag tog ett beslut om att vi blir kvar. Vi blir kvar hela vägen här. Och, och, eller tills vi blev evakuerade om vi så småningom måste nöda evakueras. Men jag tog beslut att, att vi får bli kvar. Och, och sen när vi väl fick igång motorerna och börja gå mot Nynäshamn så insåg vi att ja, i och med att vi har haft gnissbildningar, vi har haft brand, brand som skulle kunna återstarta. Vi kanske skulle kunna få nya bränder. Och vi har ännu inget släkt system så insåg att vi måste utgöra det här, den här säkerhetsganerti, det här släktsystemet, att, att fortsätta med vårt uppdrag med snabbinsatsstyrka och patruller och så, ifall att vi får någon brand. Så att vi tog beslut om att vi följer hela vägen tillbaka till Nynästam.
0: Vad tyckte grabbarna om det?
1: Nej, alla förstod det valet och alla var på det. Det var ingen som motsatte sig det. Alla var bara att ja, självklart, vi gör det här. Och det var allas inställning. Så att då organiserade vi oss så, så att uh, folk alltid fanns. Alltså, vi hade ju skapat uthålligheten med tre grupper så det alltid var några som vila och så, folk som var igång.
0: Ni börjar tuffa mot äh, Ninesan äh, med, med någon motor som har fått sig igång. Hur, vad händer under färden?
1: Ja, vi tuffar på där. Nu har ju sen även ett box boxeringsfartyg lyckats komma fram så den ligger före oss som uh, hela tiden och uh, visar vägen och uh, vi tuffar på i sakta takt uh, hela tiden då mot Nynäshamn. En, en färd som uh, nu tar många 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 fler timmar för vi går väldigt sakta. Så att vi eh, tuffar på där och vi fortsätter med våra uppdrag eh, och vi kommer eh, till, in till hamn och får boxeras den sista biten någon gång vid 11-12 tiden nästkommande dag anlöper vi Norvik i hamn
0: funkar det bra när man hade fått igång mot mot, mot motorn eller motorn rättare sagt och man fick igång igen eller ja, hände man, det någonting på vägen? Ja,
1: man fick igång andra motorn också sen. Uh, men vi drev ju, vi åkte ju det gick ju en oerhört sakta färd men, men den tuffade på hela tiden. Um, och sen då så uh, går vi mot hamn och där står en räddningstyrka från Södertörs brandförsvarsförbund och där står sjukvårdsregionen och polisen och uh, Räderiet ska få fram bussar och sånt för att kunna ta passagerare uh, så att vi uh, går ju uh, ja, vi anlöper ju hamn där och, och sen så har även då rädderiet och dansk och svensk haverikommission står också vänta där så att när vi väl anlöper hamnen där så går ju haverikommissionen och polisen alla på att börja som startar sina utredningar också
0: från starten i i i igen, i hamn där, hur, hur många timmar ungefär pratar vi om
1: uh, vad sa du från att, de...
0: från att ni landar på, helikop... eller på båten tills ni ja. är i i hamnen i Nynesamdora ja, blir inboxerade
1: precis alltså, vi, alltså hela insatsen tar ju nästan ett dygn för tanken på att larmet kom just innan ett där 10 i ett eller vad det var Uh, och vi var ute på fartyget vid tre tiden och sen går vi i land typ vi om det var jag tror det var elva kommande dag och sen så uh, står tacksamt för oss då att uh, Storsakons brandförsvar hade ju skickat ut uh, bussar och personbilar att hämta upp oss och tog oss tillbaka till våra brandstationer medan uh, de kalskrona gänget fick åka taxi tillbaka till kalskrona uh, så att jag är ju tillbaka på Johannes brandstation ett dygn senare.
0: Ett helt dygn mm. Jag tänker så här. När, när ni bara titta tillbaka. Vad var det, vi hörde att det var en långtradare som brann på däck. Och hur, hur såg det ut där nu? Och vad är det som gör att båten tappar allting? För det var ju det den gjorde.
1: Ja, det har brunnit riktigt rejält där på däck. Tack och lov så var det inte fulla att heller. Det stod några lastbilar i nära anslutning men det var inte så att hela fordonstäck var fulllastat med, med, med lastbilar och bilar så det var ju väldigt som tacksamt i sig. Sen så var det väldigt tacksamt att man fick på det här sprinklersystemet men i samband med den här branden så, så brinner då huvudkabelstammen och nödkabelstammen av. Och, men tack och lov så lyckades de få på släckmedel innan den helt brann av uh, för annars så hade vi kunnat sluta med om det hade, branden hade spridit sig då hade vi inte funnits något släcksystem överhuvudtaget.
0: Jag läste lite om det där och eh, det har ju brunnit och varit så pass varmt så att från däck upp till tak så har man ju på våningen, planet ovanför då, då det var, är ju hytter och mattor och sånt där. Berätta mm. lite om hur det såg ut där uppe ovanför så, man, så lyssnarna får lite begrepp om hur varmt verkligen det har varit. Ja men precis, alltså, det,
1: det som hände då det var ju att det blev en fullt utvecklad land, eh, brand i den här lastbilen med dess trailer eh, vilket gjorde att det blev väldigt varmt eh, och det blev värmespridning. En stor utmaning med bränder på fartyg är ju att det är stålskott. Alltså det är en stålkonstruktion. Normalt sett så rökdyker vi och släcker bränder i trä och betongbyggnader och sånt. Men även som plåtbyggnader och sånt ibland. Men här så sprids ju värmen genom. Och i det här fallet så hade det blivit så varmt genom stålkonstruktionen att heltäckningsmattorna i restaurangen som låg rakt ovanför fordonsdäck började pyroliseras av via brännbara gaser och var på väg att tändas. Och så här hade ju besättningen sprang En av deras, alltså deras personal då, drog ibland slangar dit och, och sprutade massa vatten på och sånt för att kyla ner dem.
0: Vad händer om man sprutar ner för mycket vatten i båten om det inte finns några pumpar som pumpar bort dem?
1: Nej, och det är ju en annan svårighet att det här kan ju leda till ett stabilitetsproblem. Och eh, även vi hade ju en viss slagsida. Nu hade vi väldigt begränsad slagsida. Vi hade 2% procent slagsida. Men det, kan ju, det är ju också ett problem att när man håller på med brandsläckning till havs måste man ju även hantera det vatten som man använder för brandsläckningen. Eh, och problemet i det här fallet var ju att nu de dräneringssystem eh, och sånt var utslagna också. Eh, så att, så att eh, men det är ett problem. Eh, stabilitetsproblemet kan bli ett stort problem vid brandsläckning till havs.
0: En fråga som nästa kommer. Då, var det någon som skadade sig som du vet om generellt?
1: Nej, jag har inga uppgifter eller så att någon skadade sig, vad jag vet. Och det var ju väldigt tacksamt. Så sett så gick det ju väldigt bra.
0: Om man eh, reflekterar tillbaka, nu, nu har det ju gått ett tag. Nu har du haft en möjlighet att fundera lite. Du, jag vet ju också att du har föreläst lite om den här branden som har varit. Är det någon så här tips och råd du kan ge till eh, lyssnarna, till de som jobbar inom räddningstjänsten och är eh, räddningsledare som man kan ta med sig eh, generellt?
1: Eh, ja, alltså fartygsbransläckning är ju väldigt... Eh... Det är väldigt utmanande. Det är svåra uppdrag. Um, och skulle det bli någon form av, av uh, brandsläckning till havs, kommer ju dels mergstyrkorna uh, uh, aktiveras. Men det är ju så, man kan även få en fartygsbranschläckning till kaj. Och då är det ett kommunalt räddningsuppdrag. Och där gäller då att man förbereder sina räddningstjänster att fundera på vad har vi för hamnar, vad har vi för förmåga och möjlighet och att inventera sina räddningstjänster och ta fram insatsplaner och förbereda sig för att det här har hänt och kommer förmodligen att hända igen och att, att även om det är en insats till, till Kai, att man kanske tar hjälp av mirkstyrkorna för de uppdragen men framförallt så gäller det att räddningstjänster runt omkring i Sverige måste förbereda sig för eh, att kunna hantera eh, att det kan komma in brinnande fartyg till deras hamnar.
0: Ja, och, jag, och det var precis lite det jag tänkte på. Det, det behöver ju inte bara vara ute till havs Nej. utan det kan ju lika bra vara inne vid en hamn. Och har man en kommunal hamn som du säger, då är det ju vårat uppdrag då. Eh, jag ju alltid ställa frågan då för det är ju inte hur man än vänder är det någonting du skulle ha gjort annorlunda eh, om du liksom funderar lite sådär nah, men det här borde jag nog ha gjort så här istället eh, det är jättesvårt när man är där ute och står och eh, gör allting rätt hela tiden, man gör ju så gott man kan det gör ju alla hela tiden, men det gör man ju oftast bra men det finns väl, oftast finns det väl någonting som man kanske Kommer på efteråt att ja, det här kanske jag ska ta med mig till nästa gång. Ja, och
1: en sak. Vi håller fortfarande på att utvärdera mycket av den här händelsen och titta just på hela medverksamheten. Men en sak som verkligen slog oss det är ju att vi kan bli kvar på fartyg länge. Vilket gör att vi kanske måste vara förberedda mer på framförallt att ta med sig utrustning för längre uthållighet vad gäller till exempel batterier. Powerbanks för att kunna ladda kanske telefoner om man har telefontäckning. Måste ha, I det här fallet så fanns det ju till viss del, eller det fanns ju förnödenheter på fartyget. Men det är sånt här vi verkligen funderar på att, att vi måste fundera på den redan begränsade utrustningen vi har. Kanske vi måste skapa utrymme i packningen och ta bort vissa delar för att skapa möjlighet till en längre uthållighet. Framförallt vad gäller kommunikation och, och sånt. Uh, visst man kanske kan flyga ut mer utrustning efterhand men, men i det här fallet så blev vi ju kvar kanske längre än vi förväntade oss uh, så att just det här med uthålligheten var ju något som vi verkligen funderade på efteråt och nu börjar planera för hur det ska gå till
0: och jag tänker på luft och sånt där till landningsapparater. Finns det med masser? Hur mycket får ni mer när ni flyger ut? Är ja,
1: det... det är ett paket per, per individ. Och det är ju begränsat. Och det är ju vad vi har spelat med. Och det är ju samma sak där. Där hade man ju behövt skapa då en, en resursförsörjning på hur man ska försörja med fler paket. Och sen om man tänker på lång sikt här och att, att utveckla verksamheten mer, uh, man kanske ska ha alternativa luftpaket uh, det är något som jag bara börjar fundera på och där är vi inte alls än, men, men det är bara en tanke jag har haft, kanske man ska ha alltså, syrgassystem vart man får längre räckvidder och så som man kanske har i andra länder men, men det här är bara mest tankar jag har haft och vi måste verkligen fundera på uh, hur vi kan förbättra förmågan för mig.
0: Och jag tänker så här, det här är ju en händelse som kunde sluta och vara väldigt nära att sluta en ganska stor katastrof. Men efter omständigheterna gick det ju bra. Mm. Eh, och ni lyckades göra det ni skulle göra och, och komma i hamn. Och framförallt, eh, ingen människa omkom ju och inga svåra skador. Det kanske finns några lättare skador som vi inte vet om. Men, men det har ju ändå lyckats ganska bra. Hur, mm. Är det någonting annat du skulle vilja förmedla nu när du har möjligheten? När du... Här.
1: Ja, och det är ju alltså framförallt till alla räddningstjänster men också alltså som för oss inom Erik. Och, och det är att det här är oerhört utmanande insatser som bygger på ett oerhört samarbete mellan dels besättningen och oss men även då alla andra hjälpaktörer och så. Så att det här är en insats som man måste lösa tillsammans med andra. Och så kommer det även vara om vi hamnar vid fartygsbrandsläckning vid Kaj. Då kommer vi vara helt beroende av besättningen som har kännedomen om sitt skepp. Så att man måste vara oerhört samarbetsvillig vid sådana här insatser. Att, att vi löser det här tillsammans med alla andra.
0: Har ni samlats, ni, er, det är gänget som var ute och diskuterade lite efteråt om var, hur, hur man kände det där. Man, man åker ute på en båt som är helt strömlös, det finns inga motorer och man är, driver omkring och det är en fara för er. Har man diskuterat där efter någonting? Har ni någon som har sagt någonting eller kör alla på och, precis som vanligt att vi, vi, vi kör på så länge det finns en olycka som vi ska ta hand om? Ja, vi kör, I det
1: fallet kör vi bara på, men nu i efterhand så har vi ju börjat utvärdera den här. Dels har har vi alla som var med fått samla sina erfarenheter och vi har samlat in dem. Sen har vi genomfört, här bara för några veckor sedan, genomförde vi omfattande insatsövningar för alla, alla lag då inom erverksamheten inom Stockholm tillsammans med kustbevakningen vart vi övade så att, och Och just nu så... Och sen alla aktörer som var involverade i den här händelsen har vi genomfört en after action review efterhand. Så just nu efter den här händelsen så håller vi på att samla in massa utvärderingsunderlag. Och så ska vi göra analys på det och, och se eh, vad vi kan utveckla och förbättra gällande den här verksamheten. Så, att, så att det har varit väldigt mycket utvärdering faktiskt efter den här händelsen.
0: Jag tänker så här, ur som som det är det vi i grunden pratar om och det är ju det det handlar om. Saknade du någonting i ledningssynpunkt? Skulle du väl ha haft mer personal till den delen? När vi, när vi jobbar på land så är det lite lättare att få det. Vi har ju, normalt i Storstockholm så åker vi ju med en insatsledare och en RIL på större, alltså en regional insatsledare på större insatser. Vi kan även få FRIL, alltså förstärkt ytterledning ledning. Är det någonting sånt här, plus skulle jag vilja ha haft när du var där ute när det var som mest att göra?
1: men alltså Alltid när man är på händelser så underlättas det ju om man kan eh, bygga eh, större ledningsorganisationer. Den stora utmaningen här är att det är så begränsat med möjligheter att få ut eh, ledningsresurser. Men, men det, är, det är ju sånt man eh, också måste fundera på i framtiden om man på något sätt kan få ut mer kapacitet. Det jag har funderat på det är ju att man på något sätt kanske skulle ha, ha förberett olika förmågor man behöver ut. Att kanske MIRG verksamheten ska involvera andra kanske expertgrupper eller något sånt där. Att, att, att man snabbare kanske kan få hjälp eller att man kanske ska ha ledningsstöd i form av kanske alltså, satellittelefoner eller där man kanske kan skicka data så att man snabbt kan bli upplänkad till exempel mot en fartysinspektör eh, mot eh, värningsexperter eller så och, och fundera på det här också hur man skulle kunna bygga upp en ledningskapacitet och kanske få ut eh, mer förmåga
0: ja, Vad bra eh, Har du något mer att tillägga?
1: Uh, nej inte just nu Mer än att det här komplexa insatser Det har varit krävs mycket samarbete för att hantera det
0: Då får vi tacka dig Kristoffer Och eh, vi kan, kommer säkert att höras framöver oh, tack så mycket Tack tack. Hej. tack för att ni har lyssnat på podden Det operativa ledenskapet Tipsa gärna era kollegor om podden Så hörs vi vidare med nästa avsnitt Som kommer framöver Ha det bra så länge, hej då